0: Ja, je hebt net een gesprek gehad met Marcel Krok. Waar ging jullie het gesprek weer over?
1: Uh, we hebben het eigenlijk gehad over het stikstofdebat in Nederland. En uh, ik heb daar zelf heel veel wetenschappelijk werk aan verzet. En we zijn eigenlijk de diepte ingegaan over hoe, de, hoe het vraagstuk in elkaar zit. En hoe we daar tegenaan moeten kijken, vooral vanuit de wetenschap. We hebben de politiek een beetje links laten liggen. Maar vooral vanuit de, de inhoud gekeken naar hoe we dit vraagstuk, het vraagstuk duiden. En hoe moeten we daarmee uh, omgaan?
0: Uh-huh. En kan jij het gewoon echt in Jip en Janneke taal uh, kort vertellen. Wat is een stikstofprobleem? Of bestaat er überhaupt een stikstofprobleem?
1: Uh, of dat in één of twee woorden uitleg is, dat weet ik niet. Um, fungeren, ja... Um, Niet alles is makkelijk in het leven en het stikstofvraagstuk is ook niet simpel. Kort gezegd komt het erop neer dat aan de ene kant er een model bestaat... die iets zegt over hoeveel stikstof neerdwarrelt in Nederland op natuurgebieden. En aan de andere kant zijn er normen gesteld voor die natuurgebieden... die bepaalde waarden hebben of of de waarden niet hebben die men denkt dat ze hebben... En die twee, dus het model en die normen... die maken dat wij in feite verzeild zijn geraakt... in het stikstofprobleem zoals we dat nu kennen. En we hebben expliciet gehad over waar komen die normen vandaan? Hoe zitten die in elkaar? En hoe moet ik dat model verstaan? Want iedereen zegt, ja, modellen, daar hebben we niks aan. Nee, modellen hebben we als academici heel veel aan. Alleen de vraag is, hoe kun je een model inzetten... in het beleid wat we nu voeren? Dus we hebben het vooral daarover gehad.
0: Ja, modellen zijn sowieso, zelfs als je in de mode kijkt, modellen zijn altijd te mager. Dus modellen die ook door de overheid worden naar ons gepresenteerd, vind ik ze te mager en niet volledig. Dat is mijn conclusie. Dus alles wat de naam model heeft, komt bij mij gewoon vraagteken naar boven.
1: Ja, dat snap ik. Um, alleen we kunnen niet zonder modellen. En of we niet zonder modellen in de mode de kunnen. Nou, ik heb het even als, als wetenschapper. Ik heb wel een beetje verstand van mode. Uh, dankzij mijn kinderen. Maar um, we hebben het nu over het model um, uh, Aries, zoals dat zo mooi heet. Nee, in de wetenschap kunnen we niet zonder modellen. Daar moeten we het mee doen. Het Probleem zit hem vooral op het vlak van kunnen we het model gebruiken. Zoals het nu gebruikt wordt. Dat er een model bestaat is geen bezwaar. Dat er een model allerlei onzekerheden uh, genereert is ook geen bezwaar. Wat doen we ermee? Daar ligt vooral de discussie. Hoe gaan we ermee om? Daar ligt de discussie.
0: Ja, weet je, nu worden alleen maar modellen uh, uh, beoordeeld om een beleid te kunnen maken. Terwijl wij realiteit en modellen naast elkaar moeten uh, zetten, vind ik. Uh, om een logische verklaring te kunnen maken, geven... en een aanpak, plan van aanpak kunnen maken. Of zie ik het niet goed? Ik kijk gewoon uh, als een burger of als een bewoner van Nederland naar. Ik ik begrijp je punt. uh,
1: Modellen doen eigenlijk de werkelijkheid na. En een model moet altijd uh, gevalideerd worden aan de werkelijkheid... Niks bijzonders. Dat doen we in de wetenschap al tientallen jaren. Dat is op zich niet bijzonder. Aan de ene kant kun je iets zeggen over die validatie. Hoe goed is die? Hoe slecht is die? Of is het middelmatig? Of is het heel erg goed? En aan de andere kant, dat is zeg maar het technische deel... zullen we maar even zeggen. Aan de andere kant ligt het vraagstuk... hoe gebruiken we die modellen? Dat een academicus een model gebruikt... om iets te, iets te zeggen over de werkelijkheid... daar komt van alles en nog wat bij kijken. Dat is geen probleem. Maar hoe gebruiken we het in het beleid, in het bestuur, in Nederland. Als het gaat over boeren, over natuurgebieden, over verkeer, over industrie. Dat is een heel ander soort vraag. En daar moeten we het eigenlijk voornamelijk over hebben. Hoe kunnen we dat model, wel of niet, gebruiken zoals we het nu gebruiken. Daar gaat het vooral om. Maar dat de wetenschap modellen gebruikt, daar is geen enkel probleem mee.
0: Modellen zijn ook een beetje uh, voorspellen van de toekomst. Hoe kan je je toekomst baseren op iets die nog niet gebeurd is... en je moet fantaseren eigenlijk op basis van wetenschap of van wat je... Dus dat is voor mij niet een geloofwaardige aanpak... om alles daarop uh, uh, baseren. En en, daar uh, met behulp van een model een plan van aanpak maken en uh, uitvoeren die hele land uh, moet gaan redden of vernietigen. Het is een soort uh, waarzegster verhaal, toch?
1: Nee, nee, nee. zo zo worden modellen niet gebruikt. Het beste model... stel je voor dat dat zou kunnen bestaan... is een model wat iets kan voorspellen... over een bepaalde waarde in de werkelijkheid. Waarom kan een model dat? Als het model heel erg goed is... Dat komt omdat het model geprogrammeerd is zodanig dat het iets zegt over de werkelijkheid. Ik kan tal van voorbeelden geven, zal ik niet doen, maar dan wordt het veel te technisch. Dus een een, een goed model. En overigens, daar, daar gaan we elke dag mee, doen we daar iets mee, namelijk weermodellen. Weermodellen voorspellen binnen een aantal uur, binnen een dag, wat het weer gaat worden meestal is dat best aardig gedaan. Toen modellen dat behoorlijk goed, die weermodellen. Maar hoe langer de periode wordt, hoe moeilijker het wordt. In dit geval is het iets anders. Dus even kort terugkomend, dat een model iets kan voorspellen in de toekomst, dat kan, dat weten we dat dat kan. Een weermodel is niet hetzelfde model als het Aries-model. Dat is een andersoortig model. Die zegt iets over de verspreiding van stoffen uit... Bijvoorbeeld de uitlaat van auto's of koeien in een stal of um, um, industrieën in, in penis. Die modellen voorspellen als het ware de verspreiding van die stoffen... die uit die verschillende activiteiten komen. En een model kan er heel goed in zijn. Die kan heel goed voorspellen van als ik nu mijn auto start... komen de stoffen die uit die uitlaat komen over zoveel uur ergens neerdwarrelen. Sommige modellen kunnen dat heel goed, andere kunnen dat minder goed... Daar gaat de vraag dus om. Het gaat er niet om hoe ziet over tien jaar de stikstofdepositie eruit. Dat is helemaal niet de discussie. De discussie is, we hebben al die activiteiten in Nederland. Daar komt allemaal stikstof bij vrij. Hoe goed is het model in het voorspellen van waar al die stikstof dan neerkomt? In Europa, in Nederland, op verschillende habitats, dus natuur, pardon, in Nederland. Is
0: stikstof echt een probleem? Dat is een verkeerde vraag stellen. Is stikstof
1: echt een probleem? mij. (laughs) Stikstof doet iets met, uh, met planten. Dat weten boeren heel erg goed. Want die gebruiken stikstof om planten te laten groeien. Daar is geen discussie over. Waar de discussie ligt is van... Hoeveel stikstof wordt schadelijk voor de natuur die we hebben in Nederland? Dat is de vraag... dat dat stikstof iets doet met planten en in afgeleide zin ook met dieren. Daar is geen discussie over. De vraag is, waar leggen we de grens? Wat willen we accepteren? Wat willen we niet meer accepteren? En stel je voor dat je zegt van nou, voorbij dit punt wil ik het niet accepteren... dat stikstof iets doet met de natuur. Dan moet je ook vertellen van oké, laten we dat afspreken met elkaar... tot hier en niet verder. Wat kost ons dat? Want er moet altijd geld bij. Dat is niet erg, maar dan wil ik wel weten van wat krijg ik ervoor terug? Hoeveel, dat is de return of investment vraag. Hoeveel krijg ik daarvoor terug in termen van natuur? In termen van bedenk het maar. Dat is de vraag.
0: Oké, okay, dus dat hebben jullie met elkaar besproken.
1: Zeker.
0: En ja. jullie hebben ook tot een conclusie gekomen. En de mensen moeten er naar kijken. Of hebben jullie geen conclusie kunnen trekken?
1: Vraag nooit een academicus naar een conclusie. Dat is altijd een hele verkeerde vraag. Uh, we hebben een aantal dingen kunnen concluderen. Uh, we hebben ook heel veel dingen niet kunnen concluderen. Omdat we nog, omdat ik met een aantal collega's nog druk bezig ben met het onderzoek waar we nu mee bezig zijn. Eén um, conclusie is: als wij iets willen weten over de investeringen die het kabinet niet doet, 35 miljard, dan zou het belangrijk zijn. En er is overigens een motie in de Tweede Kamer worden aangenomen dat wordt gekeken naar een brede maatschappelijke kostenbatenanalyse. Wat is dat? Je kijkt gewoon, ik ga zoveel geld uitgeven. Wat krijg ik daarvoor terug in relatie tot de normen die we gesteld hebben? Dat is een hele gewone vraag die we in allerlei terreinen standaard doen. Dat is tot nu toe niet gebeurd in, in het stikstofdebat. En het wordt hoog tijd dat we dat gaan doen. Sterker, de Tweede Kamer heeft daartoe opgeroepen. Nou, Dat is een van de conclusies die wij in ieder geval op tafel hebben gelegd.
0: En wat hoop je? Dat mag ik vragen, hoop ja, ik, van een uh, ja, kandidaat.
1: <lacht> ik ben niet alleen chemicus, maar ook theoloog, dus bij ja. deze. De hoop, dat is een belangrijk theologisch onderwerp. Uh, wat ik hoop is dat A, die brede maatschappelijke kostenbaartanalyse gaat komen. Dat is geen sinecure, dat is ingewikkeld. Maar die moet wel gebeuren, want het gaat over heel erg veel geld... Als gewezen pleeghouder... ik heb met mijn vrouw een, 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 een gezinshuis gehad... ben ik heel erg bekend met noem maar de onderkant van de samenleving... en hoe weinig wij als samenleving... hoeveel geld en interesse we daarvoor hebben. Ik zie dat er nu 25, 30 miljard moet uitgegeven worden voor natuur. Um, dan begint het met mij te kriebelen. Van, wij besteden al zoveel geld aan iets... waar wij nog steeds niet weten wat dat op gaat leveren. En als gewezen gezinshuisouder... Kriebelt dat bij mij. Ik denk van we, zijn, we hebben weinig interesse voor kinderen in, in, in de knel, om het zo maar te zeggen. Maar we geven bakken met geld uit, althans dat willen we gaan doen, volgens het kabinet. aan, aan iets waar we gewoon niet weten wat het resultaat daarvan is. Dus ik hoop dat dat gaat gebeuren. Nogmaals, er ligt een motie. Dus het kabinet is in wezen verplicht om dat te gaan doen.
0: Oké, en uh, wat denk je dat dat gaat gebeuren als het terrein op zo'n manier doorgaat? Als uh, als niks bijzonders gebeurt, als het kabinet gewoon op zo'n manier?
1: Nou, het is niet zo moeilijk uit te rekenen. Er zullen heel veel boeren verdwijnen. Dat betekent uh, inkomstenderving als land... Uh, dat betekent dus minder voedselproductie. Dat is voor Nederland al zich niet zo heel interessant, maar wel voor de wereld. Het aantal, uh, uh, aantal medebewoners in de wereld neemt toe. Voedselproductie is een essentieel onderdeel van, van ons bestaan. Of we het nou hier doen of ergens anders in de wereld, dat maakt niet uit. Er moet ergens landbouw plaatsvinden. Nederland is trouwens bij uitstek een, uh, een landbouwland. Uh, vanwege de grond, vanwege wat wij kunnen met landbouw. Um, dus in die zin um, zou die, uh, die, die kostenbatenanalyse die, die moet gaan komen. Omdat we dan misschien hopelijk in de vingers krijgen wat dit allemaal teweeg gaat brengen. Ten tweede is we weten als we dat niet gaan doen die kostenbatenanalyse. We weten ook dat we niet weten wat we ervoor terugkrijgen voor die 30 miljard. Dus we gaan en betalen we heel veel belastinggelden om iets te realiseren wat we niet weten wat het gaat worden. En we verliezen een stukje economie en een stukje voedselproductie. Vind ik wat mager voor zoveel geld en zoveel toekomst voor Nederland.
0: En dat zeg je heel beschaafd. Oké, okay. nou dankjewel.